0: Всем привет! «Заставить мозг учиться. Как использовать нейробиологию на практике?» Текст Насти Травкины для NaFmedia. Вопрос, можно ли заставить мозг учиться, вовсе не так просто, как кажется. Более того, эта формулировка вводит в заблуждение, ведь предполагается, что есть умеющий обучаться орган, отвечающий за высшую нервную деятельность, а есть я — которая может принудить его к чему-нибудь. На самом деле, наука пока затрудняется ответить, кто кем управляет. Сознание, мозгом или наоборот. Строго говоря, ни философы, ни психологи, которые глубже всех исследуют эту проблему, до сих пор не могут определить, что такое сознание и есть ли оно вообще. Но кое-что о мозге мы все же знаем. Например, что заставить его невозможно, он не поддается прямому силовому воздействию. Именно поэтому правильные советы вроде «просто сядь и сосредоточься» работают, если у вас и так нет проблем с концентрацией, а значит вам не надо себя заставлять и не работают, если такого рода сложности существуют, потому что они – особенность вашего мозга, а другой вам взять неоткуда. Но есть и хорошие новости. Зная эти нюансы, мы можем создавать такие условия, в которых мозг будет функционировать, как нам нужно. Или, во всяком случае, лучше, чем прежде. Мозг постоянно меняется и учится. Мозг создан природой таким, чтобы все время находиться в процессе обучения. Его способность трансформироваться, приобретая тот или иной опыт и сохранять эти изменения, называется нейропластичность, термин, подчеркивающий отличие сегодняшнего взгляда на проблему от бытовавшего ранее. Еще недавно считалось, что мозг — это вещь в себе, как точно настроенный и запрограммированный самостоятельный механизм, как черный ящик внутри черепной коробки, до которого не докопаешься, Затем ученые стали находить доказательства того, что этот орган не рождается готовым, а активно взаимодействует с окружающей средой, пока формируется. Прежде всего, об этом свидетельствовали исследования так называемых «детей Маугли», брошенные в дикой природе, не слышавшие человеческой речи, Они не могли освоить навыки принятого в обществе поведения и улучшить свои интеллектуальные способности до состояния взрослого, отставая в развитии всю жизнь, обычно не очень долгую. Вскоре стало очевидно, что детский мозг пластичен. Период такой податливости назвали критическим, потому что восполнить недостаток обучения в это время в дальнейшем уже невозможно. В середине прошлого века опыты на мышах показали, что развитие в обогащенной всякими игрушками и активностями среде делает кору полушария толще, а у тех грызунов, что росли в скучной и бедной обстановке, подобных изменений не наблюдалось. Нейрокартина мира окончательно изменилась, когда было доказано, что мозг, обучаясь, способен расти и у взрослых людей, Классический пример, подтверждающий справедливость этого утверждения – результаты, полученные в серии исследований лондонских таксистов. Водители запоминали подробные карты огромного города для сдачи экзамена. Чем больше знал испытуемый, тем крупнее был его гиппокамп – отдел, отвечающий за память. Таким образом, современная наука пришла к окончательному выводу, что мозг способен меняться всю жизнь – а следовательно, обучение — это естественное и перманентное его состояние. Потому и заставлять никого не надо. Нужно только создать такие условия, в которых мозг будет учиться тому, чего хотите научиться вы сами. Иначе он усвоит что-нибудь бесполезное, вроде очередной дурной привычки. Для того, чтобы это произошло, необходимы, кроме собственно мозга, несколько компонентов — Мотивация, чтобы активизировать его ресурсы. Внимание, чтобы обратить его на определенный предмет. Память, чтобы усвоить узнанное. И творческая свобода, чтобы позволить мозгу построить новые связи. И отсутствие препятствий в этом сложном процессе. Мотивация — это то, что побуждает нас к действию, которое поможет удовлетворить наши потребности. Так вот… У мозга есть такой стимул всегда. Исследовательское поведение, врожденная потребность человека, связанная с выживаемостью, такая же как сон, продолжение рода, добывание пищи. Если у нас не будет способности обнаружить вокруг новое и изучать его, мы можем не заметить опасность или не придумать, как оградить себя от нее заранее. А где есть эволюционная потребность? Там в большинстве случаев есть и желание ее удовлетворить. Этот процесс, в свою очередь, вызывает у нас ощущение удовольствия, активируя дофаминовую систему поощрения. Так мозг побуждает нас заниматься действительно важными для продолжения жизни вещами. Проще говоря, нам приятно учиться, что называется по определению, если только этот процесс рационально организован, а не так, как было в школе. Получать удовольствие очень важно, чтобы сохранять мотивацию, и испытывать радость при этом можно не только от самого исследования. Дофаминовая система пощает нас, когда мы учимся, а в наших силах пощить ее саму в процессе обучения, чтобы создать более устойчивую связь между этим занятием и удовольствием. Пощения могут быть краткосрочными и долгосрочными. Первые эффективно используются, например, при геймификации обучения, когда процесс делит на этапы, за завершение каждого из которых дается вознаграждение. Мы охотнее усваиваем новые знания, умения и навыки, соревнуясь в группе за всякие баллы, значки и прочие фантики. Но даже если человек учится в одиночестве, награда за каждый пройденный этап, ценная именно для него, может сильно ускорить процесс. Например, для меломана обещание купить редкую пластинку после каждых 250 новых слов иностранного языка, выученных им – хорошая мотивация. Не стоит только использовать в качестве краткосрочного поощрения то, что нарушает работу дофаминовой системы – сладкую и жирную пищу, сигареты, алкоголь и наркотики. Такие приемы могут, наоборот, сломать ваши механизмы вознаграждения, да еще и сформировать у вас болезненные привычки. Долгосрочная мотивация возможна благодаря тому, что наш мозг в каком-то смысле слеп и глух, и не совсем понимает, что на самом деле происходит, а что нет. Назначая себе ништяки, которые получим, если справимся со своими задачами, мы стимулируем дофаминовую систему, особенно когда используем силу воображения и визуализацию. Абстрактные фантазии менее привлекательны для нашего мозга, а вот более конкретные он наоборот воспринимает как реальность, не всегда видя разницу. Когда ваше обучение встроено в мечту, которую вы подпитываете воображением, у мозга будет больше мотивации учиться. Лучше всего, если новый навык связан с желанием эволюционно преуспеть, Сделать карьеру, найти хорошего партнера, получить статус и славу, переехать в страну с высоким уровнем жизни, заработать на безбедную старость, что-нибудь выживательное. Каждый раз, когда вы вызываете воображение этот образ, ваш мозг вырабатывает дофамин, мотивирующий вас добиваться желаемого. Как управлять вниманием и научиться концентрироваться? Внимание — это направленность восприятия на объект изучения. Именно оно позволяет нам выбрать что-нибудь из всего разнообразия внешнего мира, сконцентрироваться на нем и потерять из виду все остальное. Пресловутый тайм-менеджмент это на самом деле управление вовсе не временем, над ним мы не властны, а вниманием. Именно от того, как оно распределяется, зависит, сколько минут и часов мы проведем эффективно, а сколько потратим впустую. Нейробиология пока не может ответить на вопрос, какой процесс более важен для направленного внимания. Усиленная обработка мозгом сигналов от объекта, на котором мы сконцентрированы, или приглушение шумов, потому что полезно понять, что есть что. В наших силах минимизировать именно шумы, закрыв лишние вкладки браузера, выключив смартфон или найдя более уединенный столик в кафе. Улучшить концентрацию можно только регулярно упражняясь в этом искусстве. Корпоративный культ многозадачности приводит к тому, что мы уже считаем вполне естественным постоянно отвлекаться от предмета нашего изучения на десяток мессенджеров и соцсетей. Подразумевается, что человек может одновременно концентрироваться на нескольких процессах и быть в каждом из них одинаково эффективным. Но на самом деле это миф. Нет многозадачности. Есть переключаемость, когда сначала мы сосредотачиваемся на одном предмете и игнорируем, насколько это возможно, остальную окружающую информацию, а потом на другом, который раньше был в числе шумов, и гасим сигналы от первого объекта. Для такого переключения необходимы время и ресурсы. И чем чаще и бессистемнее происходит эта перемена фокуса концентрации, тем сильнее утомляется мозг потому что чем дольше вы работаете в режиме многозадачности, тем хуже результаты вашего труда. Сегодня уже говорят о ситуативно обусловленном синдроме дефицита внимания, когда здоровые люди из-за того, что они постоянно отвлекаются, демонстрируют такие же симптомы, что и те, кто с рождения страдает СДВГ. Неспособность сосредоточиться и довести дело до конца, повышенная утомляемость и раздражительность а в итоге депрессивность и отсутствие веры в себя. Обычно приобретенный дефицит внимания корректируется расстановкой приоритетов и тренировкой однонаправленной концентрации. Последняя тоже отнимает довольно много сил и порой утомляет похлеще физических нагрузок. Но все же этот скилл можно прокачать, причем не только с помощью медитации, но и регулярно выполняя специальные упражнения – Оптимальный вариант – найти свой порог утомления при однонаправленной концентрации и сделать его временной единицей работы. Этот принцип лежит в основе метода помидора. Рабочий день разбивается на несколько блоков, состоящих из 4-25-минутных периодов непрерывной концентрации и 5-минутных интервалов отдыха между ними. После каждого блока делается большой перерыв на полчаса, Кому-то удастся сохранять однонаправленную концентрацию только 20 минут, кому-то подходят отрезки в полтора часа. Но принцип один и тот же – вас ничто не должно отвлекать. В перерывах же, наоборот, нужно дать себе расслабиться и переключиться на что-то, не требующее напряжения. Посмотреть в окно, полежать с закрытыми глазами, а на большое перемене прогуляться на свежем воздухе. Этот метод подходит не только для самостоятельной учебы, но и для работы, а также решения творческих задач. Привычка отключать оповещения соцсетей и мессенджеров во время работы может показаться малодушием и ретроградством. Но на самом деле, с биохимической точки зрения, этот прием позволяет пустить весь гормон удовольствия на мотивацию. Вы же, наверное, помните, что соцсети стимулируют дофаминовую систему. Любое оповещение сулит нам толику социального признания, лайк или сообщение. Поэтому при каждом писке смартфона дофамин впрыскивается в мозг и щекочет нас, пока мы не умем зуд и не проверим входящие. Это отнимает у нас ту радость, которую мы сформировали, концентрируясь на изучении своего предмета, воображая, какие сокровища оно нам принесет и ожидая небольшой награды за пройденный сегодня этап. Как запомнить материал и потом найти его в памяти? Знания в мозге не хранятся в отдельном месте, как драгоценности шкатулки. Более того, попадая к нам в голову, они теряют свою целостность и как бы по битам растаскиваются по ассоциативным зонам, существуя в полуразобранном состоянии в виде нейронных сетей. Сведения о предметах, которые вы изучаете, одновременно сохраняются в форме связей, И когда затем вы вспоминаете один из них, то незамедлительно выуживаете из памяти информацию и о другом. Именно эта особенность нашего мозга лежит в основе всех мнемонических приемов. Например, несвязанная последовательность слов запоминается гораздо хуже, чем их цепочка, в которой они объединены в какую-нибудь историю. По тому же принципу работает метод систематизации данных в виде блок-схем и таблиц. Информация графически дублируется, и расположение геометрических объектов позволяет подключить визуальные ассоциации для запоминания отношений между абстрактными понятиями. Связывание нейронов — важнейший этап запоминания, а потому лучший способ удержать в голове какой-либо факт — соединить его ассоциативным мостиком с другим хорошо вам известным и часто используемым. Такие сведения с большей вероятностью останутся у вас в памяти, нежели бесхозные, ни с чем не связанные, их мы часто называем бесполезными. Это еще одно свойство нейропластичности. То, что не используется мозгом, исчезает из него вместе с нейронными путями. Поэтому высший пилотаж в самостоятельном обучении – включить его в свою рутину, связать с профессией, работой или бытом, строить в привычный образ жизни и сделать ее частью. Тогда у вашего мозга не останется возможности выкинуть все выученное за ненадобностью. Забывание может быть важной частью запоминания. На физиологическом уровне самыми крепкими являются нейронные связи тех знаний, которые используются регулярно с перерывами, когда вы успеваете немного подзабыть то, что выучили, А вот сведения даже о тщательно штудируемом предмете могут потеряться от перехода от краткосрочной к долгосрочной памяти, если их время от времени не вырошить. Вывод. Лучше усваивают материал, занимающийся понемногу и регулярно, как бы безнадежно скучно это ни звучало. Мозг также очень любит паттерны. Потому-то так хорошо запоминаются дурацкие стишки и примитивные песни. Иногда это может оказаться очень полезным. Например, многие в школе от кромешных двоек по русскому языку спас стихотворный список глаголов исключений гнать, дышать, держать, зависеть, видеть, слышать и обидеть, а еще терпеть, вертеть, ненавидеть и смотреть. Но как добиться от мозга творческого подхода к задачам? Для того, чтобы из полученных знаний синтезировались интересные открытия и оригинальные идеи, необходимо давать себе передышку в потреблении информации. Когда мы сконцентрированы, работает префронтальная кора, или исполнительная система мозга. Это рациональная и последовательная, но немного занудная его часть. Она помогает нам делать то, что правильно. Чтобы активизировать наши творческие способности, когда мы поступаем и мыслим не совсем правильно и рационально, эта структура должна взаимодействовать с так называемой системой пассивного режима работы мозга – SPRRM. То самое состояние, в котором мы блуждаем взглядом, дремлем, бездумно вертим что-то в руках или просто завтыкали и считаем ворон с открытым ртом. Как всегда, все дело в балансе. Творческие прозрения возможны в том случае, когда после хорошей загрузки исполнительной системы мозг переключается в пассивный режим. Менделеев увидел во сне периодическую таблицу – Но если бы он не думал о ней круглыми сутками, пока не зашел в тупик, снилась бы ему всякая обыкновенная банальщина. В качестве ключа запуска этого пассивного режима подходит короткий дневной сон. Дрема в кресле, пешие прогулки и медитация. Но обязательно после очень интенсивной работы. Что мешает мозгу эффективно учиться? Препятствий для эффективной работы мозга не так уж и много а их устранение приносит только радость. Недосып. Регулярная депривация сна снижает скорость наших мыслительных процессов, которые у невыспавшегося человека нарушены, как и у выпившего. Когда мы пребываем в объятиях морфея, мозг вовсе не отдыхает. Иногда он может быть даже активнее, чем днем. Но пока доподлинно неизвестно, что именно происходит в голове в этот момент. Однако совершенно очевидно, что сон не только важен для хорошей работы мозга в целом, но и обеспечивает лучшее запоминание и усвоение материала. Правило «никто не отберет у меня в 8 часов сна» может показаться эгоистичным и кощунственным. В современной-то жизни с ебешенным ритмом, но вы же всегда хотели сопротивляться системе. Вот вам и повод. Сейчас бы подкасты не записывать вместо сна. Плохое кровообращение. Интеллектуальное занятие часто предполагает малоподвижный образ жизни. А ведь парадоксальным образом именно он дурно сказывается на умственных способностях. Мозг – это часть организма, у него нет отдельной системы кровообращения. И если вы не двигаетесь, то и кровь с глюкозой и кислородом к нему поступает плохо. Поэтому в перерыве лучше уделить внимание своему телу и сделать небольшую разминку. Более того, регулярная физическая активность способствует росту гиппокампа, ответственного за упучение и память. Среди нейробиологов есть адепты спортивного образа жизни вроде Венцузуки. Учитесь у нее. Стресс. Стресс, особенно длительный и неконтролируемый, отрицательно влияет на наши когнитивные способности. Поэтому продуктивно учиться, постоянно пребывая в таком состоянии, очень трудно. Гормон стресса кортизол в хроническом варианте вызывает истончение нейронной ткани гиппокампа, то есть просто ухудшает память. Плохое питание. Мозг потребляет до 20% сжигаемых за день калорий. Причем интеллектуальные нагрузки интенсивно сжигают уровень глюкозы в крови. А когда ее становится слишком мало, мы начинаем делать ошибки. Вообще, все поступающие в кровь вещества стоит проинспектировать, если вы испытываете сложность с концентрацией, и уж тем более, если наблюдаете у себя признаки СДВГ. Первый претендент на исключение из рациона – или, во всяком случае, на ограничение его количества, сахар, избыток которого расшатывает дофаминовую систему и не дает префронтальной коре заниматься делом. То же касается и стимуляторов вроде кофе и сигарет. Они могут мешать вам учиться, повышая тревожность. Все-таки напомню, что этот и многие другие интересные выпуски вы найдете на patreon.com/sistory. Реально, если вам нравится этот подкаст, то на вашем месте я бы давно подписался и на тот.